1: zur neuen Ausgabe von Anwurf. eurem handball -Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort gibt es uns jeden Montag von 13 bis 14 Uhr live zu hören. Ähm, ja, und wir wollen jetzt eine Stunde lang über Handball sprechen, denn es gab in der vergangenen Woche genug Themen, die wir besprechen müssen. Ähm, zum einen natürlich ist dort das Topspiel äh, der, Top der Handball-Bundesliga zwischen Magdeburg und dem THW Kiel. Zum anderen sind dort aber auch die Auftritte der Dortmunderin und Bietigheimerin in der Champions League bzw. in der European League, über die es zu sprechen gilt. Das meine ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Willenfeld und habe heute wieder meinen geschätzten Experten an der Seite. Nehmt, Tim Detmer. Hallo, Tim.
2: Hallo, Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns wie gewohnt mit den Herren anfangen und uns äh, ja, dort auch mit dem Topspiel zu Beginn beschäftigen, denn man hat ja spannend darauf gewartet, der SC Magdeburg empfängt den THW Kiel und ja, das war natürlich äh, das Topspiel am Samstag, was auch live natürlich dann auch im, im Free-TV empfangbar gewesen ist und äh, ja, während man gemeint hat, okay, jetzt Magdeburg holt jetzt hier daheim zum ersten Mal wieder vor Publikum hier den nächsten Sieg gegen den THW Kiel, der durchaus angenockt ist und für den es dann um Mehr eigentlich jetzt noch geht als aktuell für die Magdeburger, die ja eigentlich schon durchscheinen beim Kampf um den Dolz-Meister-Titel, muss man sagen, dass es die Kieler wirklich, wirklich gut gemacht haben und sie am Ende hier den Sieg geholt haben.
2: Ja, am Ende wirklich ein verdienter Sieg, eine sehr ähm, ja, cleverer, ähm, clevere Spielweise, die sie da in den Tag gelegt haben, haben sich nicht von der Halle ähm, ja, aus der Ruhe bringen lassen, beziehungsweise haben das Gefühl so ein bisschen für sich genutzt. Ähm, wenn ich da zum Beispiel relativ am Anfang an die Situation mit Weber und wincheck denke, ähm, wo es dann auch zwei Minuten für Weber gab, also ähm, ja, haben sie es gut gemacht. Und ich sage mal so, wenn du nach, wenn du ein paar Minuten Verschluss Schluss die, die Halle da ähm, ja, zum Schweigen quasi bringst, ähm, hast du auf jeden Fall viel richtig gemacht. Und ja, Sander Sargosen muss man, muss man rausheben mit neun Toren, äh, neben Magnusson der beste Werfer und mit Abstand finde ich auch äh, der beste Kieler. Ähm, Kleine ihn. Hat auch sehr, sehr gut gehalten. Ähm, aber also Sargosen, was er für Entscheidungen dann teilweise getroffen hat, ähm, auch in der entscheidenden Phase, das war schon sehr, sehr beeindruckend, wie ich finde. Ähm, und ja, für die Kieler, wir hatten es vorher auch schon. Ja, äh, ein wenig vorgezeichnet, ähm, wie wichtig dieses Spiel ist für sie. Ähm, mit einer Niederlage wären sie jetzt Vierter, was die Minuspunkte angeht. Jetzt bleiben sie wirklich, äh, ja, zumindest der erste Verfolger quasi von den Berlinern und lauern darauf, dass die vielleicht nochmal Punkte lassen und ähm, im Kampf um Platz 2 und die Champions League war es für die Kieler natürlich äh, wirklich immens wichtig und ja, mal gucken. Jetzt lassen sie zumindest so ein bisschen die Tür dann auch noch offen, was die Meisterschaft angeht, aber ja gut, da, da sagen Sie auch selber, dass daran denken sie im Moment nicht. Ist wahrscheinlich auch das Richtige. Ähm, ich, Magdeburg kann, glaube ich, immer noch drei Spiele verlieren und werden wahrscheinlich dann trotzdem Meister. Also das ist, äh, ja, scheint trotzdem soweit entschieden, aber äh, so ein kleiner Funken äh, Spannung ist vielleicht dann doch noch da.
1: Ja, aber der Funken ist jetzt nicht sonderlich groß. Also ich glaube, äh, klar, die haben jetzt mal verloren, aber wenn wir uns natürlich das Restprogramm angucken von den Magdeburgern. Ja, so richtig, richtig viele Top-Gegner, wo ich sagen würde, okay, da könnte es vielleicht passieren, dass sie halt Punkte liegen lassen, sind halt, sind halt nicht mehr mit dabei. Klar, natürlich, sie empfangen noch die Füchse, sie empfangen noch äh, auch noch die MT Melsungen, ähm, aber ansonsten, ja, so richtig, richtige Mannschaften sehe ich nicht. Klar, in Wetzlar wird es mit Sicherheit auch keine einfache Aufgabe oder so und auch in Leipzig muss man es auch nicht auf die rechte Schulter nehmen. Aber wirklich, wo ich sagen würde, dass, da können sie definitiv Punkte lassen, das sehe ich halt einfach nicht und deswegen... Ähm, ja, sind sie eigentlich wie gesagt durch, aber du hast recht, das war für die Kieler auf jeden Fall die hier dieser wichtige Sieg ähm, natürlich außer Acht bringen lassen, beziehungsweise viele Biecher nicht von einem Fan, der sich mit dem sich angelegt hat. Also da ist es auch relativ kühl geblieben, ähm, auch wenn dann der Fan dann nachher aus der Halle verwiesen worden ist. Ähm, aber du hast recht, großen. Man hat einfach gesehen, was er für einen Wert für diese Kieler Mannschaft einfach hat. Ähm, ja, diese Entscheidungsfindung, diese Rolle, die er einfach einnimmt als äh, Regisseur. Hatte er in seinem ersten Spiel zurück wirklich wieder dann sehr, sehr gut gelöst. Um, und auch Niklas Sandin, um den es ja erst hieß, ja er spielt dann irgendwie doch nicht. Zumindest war es auf der Homepage so eingezeichnet, dass sie dann mit Philipp Hartwig ran mussten. Dann war auf einmal doch wieder mit dabei, sodass er dann doch spielen konnte. Man hat halt gesehen, wie wichtig das auch gewesen ist. Ich meine, er hat drei Sieben Meter gehalten von Oma Igna Magnusson. Das haben, glaube ich, bisher auch noch nicht so viele Torhüter geschafft in der, in der Zeit, als er in der Bundesliga ist. Also, ähm, ja, da war es doch schon nochmal ein wichtiger Rückhalt. Und dann noch dieser kleine, aber feine Unterschiede. wenn man sich die tote leistung anguckt. Klar, das ist nur eine Parade mehr insgesamt, aber trotzdem so 33 33%. Im Vergleich ist das schon noch eine, eine Marge, die dann halt die, die tote der Magdeburger mit Janik Krehn und auch Mike Jensen dann nicht erreicht haben. Also von daher, ähm, ja, Kieler ganz, ganz wichtiger Sieg. Und ähm, damit bleiben sie wirklich dann auch im Kampf um die Champions League vorne mit dabei. Ähm, und du hast dich gerade auch angesprochen schon, ähm, Tim, die Füchse, die ja weiterhin auch mit neun Punkten noch einen Minuspunkt weniger haben hatten, naja, auch eine Aufgabe vor sich am Sonntag, wo man sagt, okay, gut, das könnte eventuell ein Stolperstein werden, naja, sagen wir mal so, es war ein klares Spiel, die Füchse gewinnen mit 29 zu 24 bei den Rennecker löwen haben teilweise mit 10 Tore geführt zu Beginn der zweiten Halbzeit ähm, und da war das Spiel eigentlich schon durch, immerhin aus Löwensicht kann man sagen, man hat es noch ein bisschen, ja, freundlicher gestalten können.
2: Ja, ein bisschen bisschen enttäuschend für, für die Löwen, die sich ja vorher wirklich auch, man kann sagen, gefangen haben mit drei Siegen in Folge, darunter am, am Donnerstag auch ein klarer Sieg in Baling mit neun Toren. Ähm, da schien man dann doch schon ein bisschen weiter wieder zu sein und sich ein bisschen mehr gefunden zu haben, als ähm, die Leistung jetzt gegen Berlin das ähm, ja, aufzeigt. Ähm, von daher, was hast gesagt, also schon nach 30 Minuten war es eigentlich äh, quasi, quasi durch, auch wenn sie dann angetrieben von Juri Knorr und auch äh, Joel Bielim, der auch immer, immer besser äh, zurechtfindet in, in Mannheim, ähm, ja, noch mal rangekommen sind, so ein kleines Comeback entfachen konnten, ähm, war der Abstand dann zur Pause einfach schon zu groß, dass man da wirklich noch die, die Berliner in, in Bredouille bringen konnte. Ähm, von daher verdienter Sieg, wieder sehr, sehr ähm, beeindruckend, wie die Berliner hier auftreten und ähm, ja, also damit bleiben sie weiterhin natürlich vorne in der, in der Pole Position, was die Cemicic angeht und ähm, ja, wenn sie das so weiter durchziehen und ich habe im Moment jetzt nicht so das Gefühl, dass, sie, dass es da irgendwie ja, einen Grund dafür gibt, dass sie es nicht machen, also das ist wirklich sehr, sehr gefestigt, ähm, alle sind eigentlich da und bringen ihrer Leistung. Man kann in dem Spiel sogar das Torhüter-Duell äh, verlieren. Äh, insgesamt also ja, das ist dann ist dann schon wirklich wirklich stark. Hans Lindbeck natürlich mal wieder mit den meisten Toren der Partie mit acht Stück. Also ähm, ja, auch er bleibt bleibt absolut in Form. Jakob Holm sieben Tore. Also das ist schon schon sehr sehr gut ähm, für die für die Berliner. Also ähm, ein weiterer wichtiger Schritt, wie gesagt. Ja, die Löwen spielen jetzt äh, spielen mit Abstand die schlechteste Saison seit Jahren, aber nichtsdestotrotz ja, hätte das äh, durchaus ein bisschen ein Stolperstein werden können. Aber, wie gesagt, die Berliner haben es mit Bravour geleistet und gemeistert.
1: Ja, auf jeden Fall. das gut gemacht ähm, und du hast auch angesprochen, das Tote-Duell eigentlich war es ja eher auf Seiten der Löwen, wenn man mal anguckt, dass sowohl Michael Appelgren als auch Joel Beelen beide sieben Paraden gehabt haben. Ähm, auch gerade natürlich sehr schön, dass Appelgren auch begonnen hat, ähm, nachdem man ja das Lenker weggegeben gegeben hat, ähm, jetzt in der letzten Woche und dann auch, ja, dann auch wirklich auch Spielzeit und seine erste Parade gegen die Ballinger hat holen können. Ähm, also von daher ist es sehr, sehr schön, dass er auch da jetzt so langsam wieder auch in Form kommt. Natürlich ist es auch ganz wichtig für die Löwen, dass er dann auch Zumindest ja vielleicht auch noch dabei beitragen kann, dass man noch ein bisschen sich nach vorne orientieren kann. Klar, das wird keine einfache Aufgabe, da Rückstand auf Platz 9 schon drei Minuspunkte sind. Aber natürlich trotzdem wollen, glaube ich, die Löwen gerne noch ein bisschen weiter sich nach oben orientieren, damit es ein bisschen persönlicher aussieht, auch wenn die Saison wirklich bisher eigentlich eine große Enttäuschung für sie gewesen ist. Und ja, die Füchse, da stehen noch einige schwierige Spiele an. Man sieht aber aktuell sehr gefechtes aus. Ich habe schon gesagt, sie müssen auf jeden Fall noch äh, nach Magdeburg reisen und dann steht am letzten Spiel da das Duell gegen die Flensburg-Hande wird aus, also ähm, da sind noch wirklich zwei, zwei schwere Aufgaben, die dort auf sie warten, auch noch Göppingen, auch noch daheim ist auch kein einfaches Spiel, also ähm, da müssen sie gucken, dass sie da wirklich äh, voll konzentriert reingehen, wenn sie sich dann wirklich in diesen, diesen Champions-League-Platz sichern wollen, wie gesagt, keine einfache Aufgabe, aber vielleicht ähm, gelingt es und äh, vielleicht können sie dann auch nochmal mit einem Sieg vielleicht in Magdeburg noch ein bisschen mehr Spannung in diesen Meisterschaftskampf reinbringen, wir werden es natürlich dann auch auf jeden Fall auch genau beobachten. Ansonsten, Tim, wenn wir uns ein bisschen auch, ähm, noch ein bisschen weiter mit beschäftigen, mit der mit der Liga, war es ja in der letzten Woche auch so, dass es auch um das Thema Abstiegskampf ging, also was passiert mit den Teams unten drin? Und wir müssen sagen, dass kein Team hat wirklich überzeugen können. Ähm, wenn wir jetzt mal den Anfang machen mit Minden daheim gegen ha äh Hamburg, ähm, hatten sie eigentlich gute Chancen. Aber muss halt sagen, Minden schafft es halt wieder nicht, daheim Punkte zu holen, verliert am Ende mit 23 zu 27.
2: Ja, ähm, ich finde, bei Minden merkt man in solchen Spielen dann vor allem, dass dann vielleicht die Qualität im Kader dann noch doch ein bisschen zu gering ist, ähm, um solche Spiele gegen so einen Gegner wie Hamburg, der wirklich dann auch mit einigen ähm, durchaus erfahrenen Spielern dann aufwartet, ähm, auch was die Bundesliga angeht, ähm, ja, das, das, da fehlt einfach ein bisschen was. Ähm, sie hatten in diesem Spiel eigentlich durchaus die Chance. Es ist nicht wirklich nötig gewesen, hier mit vier zu verlieren. Ähm, das ist dann das schon, schon sehr, sehr bitter. Ähm, dazu noch äh, Miro Schlurov, der sich verletzt hat. Ähm, also ja, wirklich ein gebrauchter, gebrauchter Abend über ja, 46 Minuten. Ähm, war Minden wirklich drin im Spiel, äh, nur mit einem zurück, auch fünf Minuten Verschluss mit zwei hinten. Also da war schon, schon was, was drin. Ähm, aber ja, man hat es dann wirklich in den entscheidenden Situationen verpasst, den Ausgleich zu erzielen, Zielen, wirklich die Hamburger vor der Aufgabe zu stellen. Um, und nochmal ein Bedrängnis zu bringen und um, ja, dann, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, Spiele zu gewinnen in der Liga um, im Moment sind sie noch über dem Strich, um, zumindest was die Pluspunkte angeht um, aber boah, das, ist, das ist schon ja, sehr, sehr wackelig um, und sie können im Moment von Glück reden, dass gefühlt alles alle vier Teams von Platz 15 bis 18 nicht wirklich gut drauf sind um, und die Spiele teilweise ähm, aus ähnlichen Gründen auch verlieren. Ähm, also die Offensive ist da bei allen Teams äh, ein deutlicher Faktor ähm, im negativen Sinne. Ähm, deswegen ja, muss man mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, sie haben natürlich ähm, das, das Mühlenkreis-Derby äh, äh, gewonnen ähm, vor ein paar Wochen und ähm, da natürlich Big Points gesammelt ähm, in, in Lübeck. Das war, das war schon mal wichtig, aber ähm, ich sehe ehrlich gesagt, also man hat noch ein Spiel gegen Stuttgart, gegen einen direkten Konkurrenten. Ähm, aber sonst ist das schon hat man alles aufgebraucht an dem, was, was unter ihnen noch so steht, ähm, wenn ich das richtig überblicke. Also das wird schon schwierig für Minden, ähm, dann in den nächsten Wochen wirklich für, für Punkte zu sorgen.
1: Ja, und vor allem das größte Problem eigentlich an der ganzen Sache ist, dass sie das Spiel ja daheim austragen tra müssen gegen Stuttgart. Und wenn wir uns halt angucken, dass sie halt daheim erst Magier vier Pünktchen geholt haben und dann das schlechteste Heimteam der Liga sind, weiß es halt auch, wo der Schuh begraben ist. Und das, das geht halt einfach nicht. Wenn du die Klasse halten willst, brauchst du Punkte im daheim. Und äh, die haben von allen Teams dort unten die meisten teams Spiele beschritten, also 25, äh, teilweise Teams sind erst 23, also sind da noch zwei Spiele Rückstand. Ähm, und da musst du halt gucken, wie du jetzt Punkte machst. Wie gesagt, Stuttgart, ja... Vielleicht kannst du auch noch gegen Hannover gucken, ob, ob du da vielleicht was was holst. Denn bisher sind nur Hannoveran in diesem Jahr auch nicht so so gut. Ich meine, wir haben jetzt immerhin den ersten Sieg feiern können unter der Woche gegen Stuttgart mit einem klaren 33 zu 23. Da siehst du halt auch, dass natürlich dann auch sowas passieren kann, dass man dann halt auch mal so ein, so ein Spiel so auch klar gewinnen kann und beziehungsweise dass auch solche vermeintlichen Kellerduelle noch, noch relativ deutlich ausgehen können. Also ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Natürlich Mitten profitiert davon, dass halt auch die anderen Teams halt nicht gut sind. Und wenn wir halt dann auch gucken, du hast sie schon erwähnt mit Lübecke, ähm, die ja auch die quasi direkte Lokalrivale sind im Endeffekt und auch der direkte Konkurrent um den äh, Abstieg, da ist ja genau dasselbe Problem, auch sie haben also es sah am Anfang das echt schlecht aus in Leipzig, da waren sie echt echt weit weg und dann haben sie die Leipziger wieder ins Spiel eingelassen und auch Leipzig, das muss man auch sagen, so gut sie auch dastehen, haben halt offensiv halt große Probleme immer wieder, also nur 38 Würfe gegen Lübecke, das ist nicht sonderlich viel, wenn man das mal so also vergleicht insgesamt, ähm, ja, aber trotzdem, Lübeck macht halt nur 47 Prozent der Würfe ins Tor und wirft dadurch nur 21 Tore und dann wird es halt auch schwierig, so eine Partie äh, zu gewinnen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Mohamed, alter Jahr, ja, 13 Paraden, 38 Prozent, bestes Spiel bisher in der Bundesliga, da wirklich schon ein entscheidender Faktor gewesen ist, aber trotzdem, aus Lübecker Sicht, du musst mehr als 21 Tore werfen, wenn du in dieser Bundesliga ein Spiel gewinnen willst, das geht einfach nicht.
2: Ja, absolut und... Gut, ähm, jetzt muss man dazu sagen, Leipzig kommt natürlich auch in die Saison sehr über die Defensive, das ist ihre Stärke, ähm, sie sind mittlerweile oder im Moment die zweitbeste äh, Defensive der Liga, was die reine ähm, Gegentoranzahl angeht, nur Flensburg hat da noch drei Tore weniger bekommen, ähm, das ist dann schon ein schwieriger Gegner, um... Tore zu werfen. Nichtsdestotrotz war es jetzt auch nicht das erste Spiel, in dem die ähm, in Nettelstadt-Lübeck da Probleme hatte. Sie sind auch mit einem guten Abstand die schlechteste Offensive der Liga ähm, mit 541 Tore, ähm, 17 Tore hinter Barling oder weniger als Barling als zweitschlechtes Team und ähm, nur eins von drei, das unter 600 steht, nach äh, der Anzahl an Spielen, nach 23 Spielen. Also, ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein, ein Faktor für Lübeck, denn defensiv sind sie von den vier Teams da unten ähm, die besten ähm, mit 613 Gegentoren. Also, es liegt an der Offensive bei ihnen. Ähm, das war schon am Anfang der Saison so, das haben wir auch immer wieder gesagt, dass sie vor allem über die Defensive ihre Spiele gewinnen können und müssen. Trotzdem muss man da irgendwie nochmal gucken, irgendwie einen, einen Ansatz zu finden, der, dass sie offensiv die Chancen dann besser nutzen können, ähm, die die ähm, Defensive quasi für sie kreiert ähm, in solchen Spielen, weil an sich sind auch 25 Gegentore jetzt schon mal nicht so schlecht ähm, gegen ein Team, das um Europa dann noch äh, irgendwie versucht mitzuspielen. Also deswegen, ja, das, das ist schon schon relativ deutlich, wo da die Probleme sind. Und ähm, Aber ich bin ehrlich gesagt dann noch ein bisschen skeptisch, ob sie das jetzt in, den Sch in der Schlussphase wirklich nochmal beheben, weil es sich eben durch die gesamte Saison so zieht.
1: Ja, du, dem kann ich nur zustimmen. Wie gesagt, man hat es gut gemacht gegen eine Top-Mannschaft-Defensiv, aber halt, wenn du halt keine, vorne keine Tore wirfst, dann wird es halt schwierig, dann auch solche Spiele zu gewinnen. Ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück und dann gibt es natürlich noch weitere Spiele, über die wir sprechen müssen, denn auch natürlich die anderen zwei Teams unten im Tabellenkeller haben sich enorm schwer getan, aber
0: dazu vielleicht mehr hier bei vor eurem Handballtalk. Ja.
3: mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Ja, und lass uns natürlich, Tim, noch weiter in den Tabellenkeller gucken und uns mit den anderen zwei Teams beschäftigen, die schon am Donnerstag äh, am Start gewesen sind. Du hattest es auch schon kurz erwähnt, dass die Löwen relativ deutlich in Berlin gewonnen haben, 33 zu 22, in dem Spiel, wo man sagen muss, dass die Ballinger schon in der ersten Halbzeit gut haben mithalten können, aber in der zweiten Halbzeit haben sie überhaupt nichts mehr gegensetzen können. Und ähm, ja, da wird es natürlich auch den ganz schwer gegen Löwen, wenn die dann in Rhythmus drin sind und einen starken Tote, wie Joel Biele mitten drin haben mit 13 Paaren, 46 Prozent, ähm, da tun sie sich dann halt auf.
2: Ja, absolut. Sie haben auch Niklas Kökelöke nicht wirklich in den Griff bekommen, äh, mit 8 Toren und 5 Assists. Ähm, finde ich auch sehr faszinierend, wie er, finde ich, in den letzten Wochen, eigentlich seit der EM, ähm, ja, wieder zu seiner Form gefunden hat, immer mehr, ähm, und sich da gesteigert hat. Ähm, das sieht schon sehr, sehr sicherer aus, ähm, als noch in der ersten Saisonhälfte und generell. Was bei ihm ja bisher schon eher ein Auf und Ab, was die Leistungen angeht in seiner Zeit bei den Löwen, wie ich finde. Das macht er im Moment sehr, sehr gut. Und ja, das war dann wirklich eine sehr verdiente Niederlage. Am Ende vielleicht ein ticken zu deutlich aus Sicht der Barlänger. Aber ich glaube, Jens Böckler hat es also auch gesagt, man hatte. Definitiv genug Chancen, ähm, um das Spiel noch enger zu gestalten, hat sie halt eben nicht genutzt. Man ist dann immer wieder, wie gesagt, an Joel Bierlehm gescheitert und das ist dann einfach ähm, auch hier wieder die, die, die Krux an der Sache. 22 Tore, das ist dann halt einfach zu wenig, um dann auch äh, gegen ein Team wie die Löwen zu bestehen, bestehen zu können. Ähm, und ja, wenn du die freien Dinger dann nicht machst, dann ist das... Sehr, sehr bitter. Was man dann halt positiv dann noch rausnehmen kann, ist, dass man eben diese Chancen sicher rausspielen konnte. Aber davon kannst du dir im Abstiegskampf dann halt auch leider nicht so viel kaufen. Und damit bleiben sie im Moment auch auf dem letzten Tabellenplatz mit 9 zu 37 Punkten. Sind, was die Minuspunkte angeht, noch besser als Minden, also haben auch zwei Spiele weniger, aber ich sage mal so, die musst du dann halt auch erstmal gewinnen beziehungsweise da irgendwie Punkte sammeln. Das ist wie gesagt für, für alle Teams, die da unten drin stehen im Moment sehr sehr schwierig. Aber wir kennen es ja auch aus den letzten Jahren, dass dann zum Ende der Saison hin durchaus auch mal ja überraschendere Ergebnisse auftreten können ähm, und dann auf einmal die die Teams von unten ähm, ja, vermeintlich äh, nicht gewinnbare Spiele ähm, ja, gewinnen oder Punkte holen. Ähm, deswegen mal, mal schauen, ob es Baling gelingt. Ähm, sie sind da eigentlich immer ein guter Kandidat für. Ähm, auch mit der Halle im Rücken natürlich zu Hause ähm, können sie theoretisch gegen jeden Gegner, ähm, jeden Gegner zumindest mal auf die Füße treten und sehr unangenehm sein. Es könnte für sie ein positiver Faktor sein, ähm, aber ähm, ja, es bleibt äh, sehr, sehr kritisch, die Situation in Balling.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du sechs Würfel mehr hast als dein Kickner, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Aber du hast recht, du musst halt die Chance nutzen. zumal auch deine Keeper halt auch nicht den besten Tag gewischt haben. Sowohl Simon Jensen als auch Martin, äh, Mario Rominski, beide jetzt nicht nennenswerte Paraden gehabt, also Quoten von 21 Prozent und sogar nur 16,6 16, das sind schon schwache Quoten und da wird es dann halt im April drauf ankommen, dass sie halt sehr, sehr gut sind. Ne? Drei hintereinander empfangen sie oder müssen erst daheim gegen Stuttgart spielen, dann nach Hamburg, dann gegen, daheim gegen Lübeck. Das sind drei ganz, ganz wichtige Spiele im Kampf gegen den Abstieg. Also ähm, da müssen sie halt da sein. Sie haben jetzt halt echt Pech gehabt, dass sie halt die Top-Mannschaften bekommen haben, also die letzten Spiele gegen die Löwen, gegen Flensburg, gegen Kiel, gegen Melsung, gegen Leipzig. Das ist natürlich dann schon schon eine harte, harte Arbeit und das natürlich dann auch immer äh, positiv zu bleiben, ist dann auch enorm schwierig. Aber insgesamt glaube ich, dass sie jetzt mit den Spielen, noch anstehen, natürlich auch die Möglichkeiten besitzen, dort auch zu, zu punkten. Ähm, zumal sie auch jetzt die Punkte sammeln müssen, weil es auch hinten raus wieder ein bisschen schwieriger wird mit Spielen gegen Wetzlar in Magdeburg, gegen die Füchse. und ähm, Dann hinten raus vielleicht, wo man nochmal eher lang ärgern könnte am letzten Spieltag. Aber natürlich trotzdem, äh, man braucht jetzt irgendwie Punkte, damit man sich da ein bisschen äh, ranfighten kann. Punkte brauchen eigentlich auch die Stuttgarter. Und datum, da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich von allen Teams am meisten enttäuscht, weil ne, du spielst sich in den direkten Tabellennachbarn, wo du denkst, okay, da kannst du mit einer guten Leistung vielleicht Punkte mitnehmen und dann sie vielleicht nochmal mit reinziehen in den Abstiegskampf. Ähm, aber was machen die Stuttgarter? Zeigen eine absolut schwache Leistung, absolut unterirdisch, schon zur Halbzeit mit neun Toren zurück. Am Ende verlieren sie mit 33 zu 23, ähm, werfen nur 37 Mal aufs Tor. Und da denkst du dir halt, ähm, ja... Wie kannst du dir in so einem Spiel mit so wichtigen, mit so einer wichtigen Richtung eigentlich für dich so, einen, so eine Leistung erlauben? Das ist schon, schon sehr, sehr unterirdisch, muss man auch einfach so, so, das, so einfach klar sagen, weil so darfst du dich nicht präsentieren im Abstiegskampf.
2: Nee, das stimmt. Ähm, das Problem an Hannover ist, finde ich, in dieser Saison einfach, dass sie eigentlich besser sind als, als der Tabellenplatz. Ähm, sie haben auch noch mal weniger Spieler. Also ich glaube, ja, sie sind die einzige Mannschaft, die erst 22 Spieler hat. Ähm, dementsprechend sind sie oder waren sie vor dem Spiel zwar nur zwei Punkte vor vor Stuttgart, aber halten halt acht. Ähm, dann in dem Fall noch sechs Minuspunkte weniger, ähm, jetzt sind es acht. Also das ist ähm, wirklich, ja, das ist schon nochmal ein anderes Niveau. Ähm, nichtsdestotrotz wichtig für Hannover, ähm, das Spiel zu gewinnen und sich dann wirklich jetzt auch, was die Pluspunkte angeht, dann nochmal ein bisschen abzusetzen. Ähm, ich denke, da, da sollten sie jetzt auch äh, soweit aus dem gröbsten raus sein. Ähm, weil, wie gesagt, sie sind einfach. Äh, deutlich deutlich gefestigter als die vier Teams, die, die da unten stehen, ähm, ja. Ich war auch sehr überrascht, dass es so deutlich, deutlich war. Nichtsdestotrotz, ähm, vor allem, weil es halt auch schon da zur Pause mit 18 zu 9 eigentlich durch war. Ähm, also, das ist schon, schon sehr, 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 sehr enttäuschend äh, für die Stuttgarter, die ja zu Hause das schlechteste Team sind. Ähm, neben Balingen beide nur zwei Punkte geholt, auch Lübeck auswärts nur zwei Punkte. Also, ja, das ist dann, das ist dann einfach sehr, sehr schwierig, von daher müssen sie dann eher auf die Heimspieler hoffen, dass sie da dann punkten, aber, ja, das ist dann schon, schon schwierig, so sich quasi abschlachten zu lassen, ja, ist auch natürlich für das, für die Tordifferenz. Alles andere als förderlich. Ähm, auch da ist man jetzt nur noch ein Tor vor Minden. Man ist sieben Tore hinter Lübecke. Ähm, nur Baling hat eine deutlich, deutlich schlechtere Tordifferenz. Auch das könnte ja zu einem Faktor werden, zum, zum Ende der Saison hin. Und ähm, ja, dementsprechend puh, äh, sehr, sehr harter Tag. Äh, ich glaube, Jürgen Speikert war auch im Interview sehr sehr, äh, sehr, sehr sauer auf die Mannschaft äh, und auf den Auftritt, weil eben kein Kampf da, aber kein gar nichts. Also das ist dann schon, da fragt man sich dann schon, ob die Mannschaft wirklich realisiert, ob, dass man hier in dieser brenzlichen Lage ist und diesen, diesen Abstiegskampf auch vernünftig annimmt. Das ist dann das ist dann schon, schon sehr, sehr bedenklich. Noch sind sie, was die Plus- und Minuspunkte angeht, das beste Team von den Vieren, aber das kann sich halt auch von Woche zu Woche wieder ändern. Auch hier haben sie ein Spiel mehr als Lübeck und Barling, ein Spiel weniger als Binden. Von daher ja, ist das weiterhin sehr, sehr schwierig, für, auch für Stuttgart.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen enttäuscht eigentlich von Ivan Pesic. Ich meine, der geht jetzt nach Frankreich zum absoluten top club nach der Saison und seine Quote ist 23,01%. Prozent. Das ist schon... Also da werde ich viel, viel mehr erwartet. Aber ich meine, das ist vor allem das Ding ist, was ich halt nicht verstehen kann, du verlierst gegen Hannover, nachdem du daheim fast Magdeburg besiegt hast, nachdem du einen Punkt gesammelt hast gegen Wetzlar und nachdem du den BRC daheim besiegt hast. Also Warum? Ist, wie gesagt, das macht für mich einfach. Diese Leistung passt einfach nicht in das, wie sie sich in den letzten Wochen präsentiert haben, weil sie wirklich gute Leistung einfach gezeigt haben und sich das dann so abschlachten zu lassen. Ja, gute Nacht Marie. Also da bin ich sehr gespannt, wie die Reaktion dann sein wird am Donnerstag gegen Erlangen, weil da muss schon eine Reaktion kommen, weil sonst könnte es eventuell auch vielleicht für Raul Santos ein bisschen enger werden, auch wenn ich nicht glaube, dass er dort entlassen wird, aber ähm, das ist schon da wird da schon mal genau drauf geschaut wird, warum das da so einfach zustande kommt, weil das Geht einfach nicht, Dann müssen wir glaube ich uns nicht drüber unterhalten, aber wie gesagt, prinzipiell äh, haben sie eigentlich die besten Chancen, ähm, weil sie einfach ein bisschen besser dastehen und auch, auch noch vom Restprogramm und auch aufgrund der letzten Wochen eigentlich so von allen Teams ein bisschen die die, die 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 beste Leistung gezeigt hat, aber wie gesagt, dann kann halt, wenn du halt solche Leistungen immer wieder zeigst bis zum Saisonende, dann kann es halt auch für dich nochmal ganz, ganz eng werden, also da bin ich wirklich sehr gespannt, es sind aktuell nur drei Punkte, die Platz 15 und Platz äh, 8 trennen, also drei Pluspunkte im Endeffekt, so muss man es ja sagen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das dort weitergeht. Und Tim, was uns dann auf jeden Fall noch mal auf die anderen Spiele zu sprechen kommen, denn wir müssen natürlich auch über das Topspiel vom Sonntag noch sprechen. Äh, SG Flensburg-Handewitt gegen die MT Melsung. Am Ende gewinnt ja, Flensburg relativ deutlich, profitieren natürlich aber auch davon, dass die Melsunger sehr verletzungsgeplagt gewesen sind, hatten glaube ich nur eine Rückkommenreihe mit Yves Gunkel teilweise sogar auf Mitte ähm, und das war einfach dann zu viel, um, um dagegen Flensburg zu bestehen, die zwar auch ohne Franz Semper und Magnus Röth gespielt haben, ähm, aber trotzdem hat der Melsunger einfach nicht diese Breite im Kader, um das so aufzufangen wie die Fans.
2: Ja, und das zeigt glaube ich auch, dass sich äh, der Fakt, dass Flensburg sich in der zweiten Halbzeit eine Phase von acht Minuten ohne eigenes Tor leisten konnte und am Ende trotzdem sehr, sehr deutlich am Ende gewinnt. Das war eigentlich von Minute 1 an das Spiel für Flensburg. Sie lagen relativ früh, früh glaube ich, auch 7 zu 2 vorne. Da war dann schon die Marschrichtung klar. Dann gab es eine Auszeit von Parondo, die auch gewirkt hat. Dann sind die Melsunger besser ins Spiel gekommen, haben dann aber wieder zum Ende der ersten Halbzeit viele einfache Fehler gemacht und die Flensburger dann so wieder ins Spiel kommen lassen, und den eigenen Lauf quasi äh, durch eigene Fehler wieder so ein bisschen kaputt gemacht. Das war dann schon sehr, sehr bitter auch teilweise anzusehen. Ähm, aber alles in allem, ähm, ja, wirklich ein verdienter Sieg für Flensburg, die auch, was das Trio um Platz 2 angeht, in lauer Stellung bleiben. Ähm, mit elf Minuspunkten, da die schlechteste ähm, Ausbeute haben im Moment. Ähm, aber ja, da kann, wie gesagt, noch, noch einiges passieren. Sie sind, äh, sind da, das sind die Spiele, die sie gewinnen müssen. Ähm, für Melsung, ja, klar, hatten sie auch Probleme, äh, was Verletzungen angeht. Das stimmt. Aber ich sag mal so, gegen Top-Teams, da fehlt halt in den meisten Fällen schon noch ein bisschen was für Melsung. Das ist ja schon seit ein paar Jährchen so. Ähm, ja, mal schauen, wie, sie, wie das so in der nächsten Saison dann aussieht. Wo dann ja nochmal einige hochkarätige Spieler dazukommen. Ähm, Axel Gerken hat im Sky-Interview quasi schon mehr oder weniger bekannt gegeben, ohne es richtig zu sagen, dass ein Rogério Morais für den Kreis wohl auch noch kommen wird. Das ist dann auch schon mal ein ordentliches Fund, also das ist schon, schon sehr, sehr stark. Ähm, dazu noch also ein Spieler, der natürlich auch Bundesliga ähm, erfahren ist oder die Bundesliga schon kennt äh, aus seiner Kieler Zeit. Von daher ähm, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, natürlich muss man jetzt auch unter anderem auf André Gomez verzichten mit seinem Mittelhandbruch äh, die nächsten Wochen in der, der WM-Quali. Ist das passiert, ähm, das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ähm, aber ja, äh, vor allem, was mir positiv immerhin äh, aufgefallen ist, war, waren Häfner und Kühn, wie ich finde. Ähm, die haben es sehr, sehr gut gemacht, Häfner vor allem. In der ersten Halbzeit, als sie dann diesen Lauf hatten, äh, hat das Spiel gut gelenkt äh, und geleitet. Um, und am Ende sechs Tore, vier Assists, Kühn neun Tore. Ja, die Quote mit 64 Prozent vielleicht jetzt nicht überragend und fünf Fehlwürfen. Aber ähm, ja, an sich war das auch schon. waren da schon ein paar gute Dinge dabei, wo auch ähm, gut die Kreuzungen für ihn gespielt wurden. Aber das war dann am Ende äh, doch deutlich zu wenig, um Flensburg gefährlich zu werden.
1: Ja, das stimmt. Also da bin ich bin ich definitiv bei dir und ähm, ja, das ist äh, war einfach zu wenig. Wie gesagt, natürlich auch einfach aufgrund der Personalsituation hat man einfach nicht viel wechseln können. Wenn Alexander Petersson dein einziger Mann, ist hier nur irgendwie im Rückraum einwechseln kann, dann wird es halt auch schwierig, gegen so eine Mannschaft wie die Flensburger auch entsprechend zu bestehen. Ja, dann noch kurz noch ähm, auf jeden Fall erwähnt werden sollte, dass die Göppinger so ein bisschen der ja, vielleicht heimliche Sieger dieses Spieltags oder so dieser vergangenen Woche gewesen sind, ähm, denn nach ihrem Sieg gegen Erlangen mit 25 zu 23, haben sie natürlich, äh, sich natürlich in eine gute Position gebracht, um den Platz 5, der möglicherweise noch zum Einzug ins europäische Geschäft reichen äh, könnte, sind sie aktuell in der Fold position Denn die Wetzlarer haben auch verloren, daheim mit 23 zu 27 gegen den BHC. Vor allen Dingen starker Christopher Rudek mit einer Quote von 17, äh, 17 Paaren, Quote von 43,5 Prozent, hat dort dazu beigetragen, dass man hier dieses Spiel gewinnen konnte. Schon eine kleine Überraschung, ähm, aber man merkt auch, dass der BHC sich so langsam ein bisschen gefangen hat und ähm, ja jetzt auch ein bisschen mehr in Richtung oben, nach oben schielen möchte, wird natürlich auch trotzdem schwierig, wenn man schon immerhin 29 Minuspunkte hat, aber ähm, da sieht man auch, dass, die, dass der BAC wirklich auch ja, gute, gute Leistungen zeigen kann und dass das, ähm, Halbjahr, also das erste Halbjahr möglichst schnell vergessen lassen soll. Und mit solchen Leistungen wird es natürlich auf jeden Fall hinbekommen. Also da hat Sebastian hinziehen scheinbar so ein bisschen auch das Ruder rumreißen können. Das war es jetzt dann erstmal soweit zum Männerhandball. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen mal zurück. Beschäftigen uns dann mit den Frauen, denn dort gibt es nicht nur Bundesliga zu besprechen, sondern auch natürlich die europäischen Wettbewerbe. Und dann natürlich gibt es auch den Blick ähm, auf die aktuellsten Personalien und deswegen sollte ich unbedingt. Ja, und jetzt beschäftigen wir uns wie gewohnt mit dem Frauenhandball und wollen auch hier den Blick werfen. Erstmal in die Bundesliga, ähm, weiterhin sehr Corona geplagt. Gab, es gab insgesamt nur drei Spiele in dieser Wochenende, ähm, die stattgefunden haben, weil es insgesamt mal wieder, ja, viele Absagen gehabt, viele Verschiebungen. Ähm, natürlich ist enorm bitter, also wenn man mal guckt, dass es insgesamt ähm, ja, zwei Spiele am Wochenende abgesagt wurden, am Mittwoch waren es nochmal drei Partien, die abgesagt wurden. Ähm, ja, ist schon wirklich sehr, sehr krass aktuell, was so in der Bundesliga abgeht, wie viele Teams wird sich einfach in Quarantäne befinden, dass es ja keinen geregelten äh, Spielbetrieb geben kann, keine so richtig vielen Spiele. Trotzdem Tim, wollen wir uns mit den Spielen beschäftigen und uns ja mit einer fast sehr, sehr großen Überraschung beschäftigen, denn die HSG blomberg lippe musste reisen nach nach Oldenburg, ähm, Mannschaft, die ja eigentlich eher im Tabellenkeller steht und gegen den Abstiegskampf kämpft. Aber fast hätten sie es hier geschafft, einen ganz wichtigen Punkt oder vielleicht sogar zwei einzufahren gegen die HSG Blomberg-Lippe. Ähm, lagen zur Pause zwar zurück, haben sie aber reingekämpft und führten fünf Minuten verschlossen mit zwei Türen. Aber die Lipperinnen sind cool geblieben und haben am Ende durch einen sieben Meter von Marlina schick das Spiel gewinnen können.
2: Ja, absolut. Äh, spannende Partie, hätte ich auch so nicht unbedingt mit gerechnet. Ähm, aber für, für Blomberg natürlich sehr, sehr wichtig. Jetzt stehen sie bei äh, 17 Punkten nach 17 Spielen. Ähm, das ist schon mal, schon mal nicht so schlecht. Für, für Oldenburg natürlich sehr, sehr bitter, da unter der Woche auch Sachsen-Zwickau einen überraschenden Auswärtssieg ähm, verbuchen konnte und dadurch jetzt auf einen Punkt, was die Pluspunkte angeht, ähm, rangekommen ist äh, unten drin hat man jetzt so ein bisschen verpasst, so ein klein, kleines Polster zumindest so behal zu behalten ähm, nach unten hin. Das ist dann, dann schon echt ja, un, ähm, unglücklich gewesen, ähm, wie, sie, wie sie das Spiel quasi so ein bisschen hergegeben haben dann in der, in der Schlussphase. Ähm, aber ja, auch hier ähm, ähnlich wie wir es gerade schon bei, bei Teams, die unten drin stehen, gesagt haben, auch da 22 Tore sind dann halt auch vielleicht offensiv ein bisschen zu wenig, ähm, obwohl man mit äh, Katrin Pichelmeier natürlich eine Spielerin dabei, hatte mit sieben Toren, die da sehr, sehr gut unterwegs war. Auch eine gute Torscherin-Leistung mit elf Paraden, 33 Prozent für Julia Renner. Aber ähm, ja, das ist dann äh, einfach in der entscheidenden Phase äh, leider ein bisschen zu wenig gewesen. Ein bisschen, bisschen unglücklich auf jeden Fall. Aber ähm, ja, noch, noch sind sie, äh, haben sie ein kleines Polster auf, äh, auf den 13. Platz mit zwei Punkten Vorsprung. Aber ja, das ist dann natürlich umso, umso bitterer, dass man hier nicht wenigstens einen Punkt dann noch mitnehmen konnte.
1: Ja, genau. Das wäre, wie gesagt, sehr, sehr gut gewesen. Du, du hast ja schon, schon angedeutet, dass sie dadurch wirklich ja, wichtige Punkte halt einfahren können. Denn ähm, du hast gesagt, Sachsen-Zwickau hat gewonnen gegen Halle-Neustadt, die ja so ein bisschen das Überraschungsteam bisher gewesen sind. Mit 25 zu 22 dort einen wichtigen Sieg einfahren können, auch schon am Mittwoch. Ähm, ja, auch da eine tolle Tour drin äh, gehabt äh, mit Nele Kurske. Äh, Kurske, genau, 12 Baranquote von 38 Prozent, also ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt gewesen hier im Kampf gegen alle im, ja, im, im Sachsen-Derby, kann man das ja schon, schon sagen, also das war ja ganz, ganz wichtige Punkte, denn ähm, da reden wir gleich darauf ein, es gibt ja noch einen weiteren Konkurrenten von unten, der auch gepunktet hat.
2: Genau, ähm, die Bad Wildung-Weipers, also ähm, 29-20 auch gegen Union Halle-Neustadt, also ja keine erfolgreiche Woche für, für Halle-Neustadt da gegen die beiden Teams, die unten drin stehen, von daher umso wichtiger für Zwickau da gepunktet zu haben. Ich meine, es war auch der, genau der erste Auswärts Auswärtssieg der Saison für sie. Ähm, also ein perfekter Zeitpunkt eigentlich dafür. Ähm, das sind jetzt, was die Pluspunkte angeht, ein Punkt vor Bad Wildung, haben aber auch zwei Spiele weniger. Ähm, also ja sind sie da gerade in einer ganz ordentlichen Situation, ähm, was, was das angeht. Haben jetzt auch zwei Spiele in Folge gewinnen können. Ähm, das heißt also, der, der Trend ist auf jeden Fall, nicht so schlecht, ähm, für, für Bad Wildung jetzt auch, aus den letzten vier Partien vier zu vier Punkte geholt ähm, und ja, dementsprechend, darunter natürlich auch der Sieg gegen Oldenburg, sehr, sehr wichtig, gegen ein Team, das auch unten drin steht, also ähm, ja, da sieht man jetzt, dass, dass die Teams da unten tatsächlich anfangen äh, zu punkten, zumindest die Teams, die noch um Platz 13 kämpfen, ich glaube, die die handball Luxus aus Rosengarten sind da jetzt mit vier Pluspunkten schon einen Ticken abgehängt worden. Das wird wird schon schwierig äh, für die Mannschaft und ähm, dementsprechend läuft es im Moment durchaus auf so einen Dreikampf um um diesen 13 Platz heraus, um diesen quasi zu verhindern. Und ich ähm, ja, das sieht äh, für die für die kommenden Spiele sehr, sehr spannend aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Das werden mit Sicherheit Michael, spannende Spiele. Und Wenn wir bei den Badville und Weipers sind, müssen wir halt auch über Manela Brutsch sprechen. Ähm, 19 Paraden, eine Quote von fast 50 Prozent, also 48,72. richtig, richtig starkes Spiel gehabt und natürlich genau sowas brauchst du halt einfach auch, ähm, um ja, so Spiele zu gewinnen. Da muss natürlich schon sein, dass es schon auffällig ist, dass mit beiden Spielen von Halle Neustadt natürlich die Tore gut gewesen sind. Da darf man auch schon ein bisschen die Schützenden in den Frage stellen, ob sie da auch wirklich so immer genau geworfen haben. Da also waren schon Würfel mit dabei, die, puh, ja, also die die musst du dir nicht unbedingt nehmen. Und da machst du natürlich auch einen Tod drin stark. Und ähm, ja gut, die sagen halt Danke, wenn sie stark gemacht werden. Das sagen da kennen wir, glaube ich, aus eigener Erfahrung, dass wenn uns schon jemand gibt, der uns schon stark macht, das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Auch durch einfache Würfel, dann hast du dann auch einfach ein besseres Selbstvertrauen. Dann kannst du natürlich auch einfach gewisse Dinge, ja, einfach anders gestalten, als sie dann normalerweise machen kannst. Und ähm, wenn wir auch schon kurz über äh, Buchholz-Rosengarten gesprochen haben, lassen Sie auch deren Spiel auf kurz drauf schauen, denn sie haben ja gegen den Thüringer HC gespielt. Äh, natürlich das ist eine deutlich schwierige Aufgabe im Vergleich zu ihren direkten Konkurrentinnen. Ähm, am Ende eine, klare, eine knappe Niederlage oder eine klare Niederlage 16, 26 zu 19. Ähm, da merkt man auch 19 Tore das City, sondern nicht viele. Klar, man nur 26 kassiert gegen THC, das ist schon sehr, sehr gut. Dann müssen sich die Thüringer auch hinterfragen, weil in den letzten Wochen werfen nicht sehr viel Tore, ähm, aber wenn du halt gewinnen willst, musst du halt auch mehr als 19
2: Tore werfen, Tim. Das stimmt, ähm, wobei man sagen muss, dass sie so knapp 50 Minuten gut mithalten konnten, da stand es 20 zu 18, aber wenn du dann halt in den letzten 10 Minuten äh, nur ein Tor wirfst, das ist dann halt gegen so ein Team deutlich zu wenig ähm, und dir da so ein so Lauf, so ein 6-1-Lauf bekommst, ja, das ist dann, dann einfach, einfach zu schwach. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, also, das ist natürlich jetzt für Buchholz-Rosengarten kein Spiel, was sie, wo sie mit Punkten gerechnet haben. Dementsprechend, glaube ich, kann man dann schon das Positive mitnehmen, dass man eben gegen einen Gegner wie den THC lange mithalten konnte. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, es wird dann schon, schon sehr, sehr schwierig hier ähm, zu punkten und dann noch aufzuschließen äh, nach vorne. Natürlich haben sie auch noch äh, ein Spiel, zumindest im Vergleich zu Bad Wildung, in der Hinterhand, äh, was sie nachholen müssen. Unter anderem auch ein direktes Duell noch, ähm, das verschoben wurde äh, gegen Bad Wildung. Also ähm, ja, das steht dann am, am 6.4. an. Ähm, dann noch in Oldenburg gegen Sachsen-Zwickau gegen Union Halle Neustadt, die dann ja scheinbar im Moment ein bisschen Probleme haben gegen die Kellerkinder. Also das werden Anfang April oder durch den April durch eigentlich vier sehr, sehr wichtige Spiele hintereinander. Da müssen sie ohne Ende punkten, um hier wirklich noch eine kleine Chance zu haben. Aber ich bin da noch so ein bisschen ich bin da ein bisschen skeptisch im Moment, aber wie gesagt, die ersten 50 Minuten geben zumindest so ein bisschen Hoffnung, dass sie sich vielleicht doch nochmal äh, fangen und in diesen direkten Duellen dann äh, ja, die Punkte den Konkurrenten direkt wegnehmen können. Ähm, das wäre wie gesagt natürlich äh, extrem wichtig. Also sie haben es ta tatsächlich noch einigermaßen selbst in der Hand. Ähm, von daher ähm, bin, ich, bin ich gespannt, wie sie sich da in den direkten Duellen schlagen. Ja
1: genau, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie, wie sie, das, wie sie das hinbekommen können. Also wie gesagt, sie haben, sie haben es bewiesen, das soll auf gar keinen Fall unter, 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 außer Acht lassen, dass sie wirklich da auch gute Leistungen gezeigt haben. Aber natürlich klar, ähm, am Ende zählen halt nur die Punkte und deswegen äh, kannst du halt von 50 Gutminuten nicht so viel kaufen, sage ich mal so, als wenn du da jetzt hier vielleicht einen Punkt mitgenommen hättest und dann wirklich nochmal dran gewesen wärst, weil jetzt schon mit fünf Punkten rückt schon auf das rettende Ufer, das wird angesichts der vier, vier Punkte, die du in 16 Spielen bisher geholt hast, natürlich keine, keine einfache Aufgabe. Ähm, immerhin gibt es natürlich dann auch bei Ihnen äh, positive Nachrichten, dass Sie zumindest schon äh, für die to kommende Saison Ihren Ka Planer so weit zusammen haben, zumindest auf Totepositionen. Da verlieren Sie ja Zoe Ludwig, ähm, die, die den Verein verlassen wird und da kommt mit Danik Troster vom SV Werder Bremen eine Torhüterin mit dazu. Ähm, zu denen haben Sie aber auch leider ziehen lassen müssen Mareike Vogel, äh, beziehungsweise nicht Mareike Vogel, Katharina Kaube, ähm, die gekommen war, um Mareike Vogel in der Verletzung ähm, ja, zu, zu unterstützen, also als Entlastung dann zu, quasi zu kommen. Ähm, aber sie wollte den Vertrag nicht mehr fortsetzen obwohl sie eigentlich gute Leistung gezeigt hat, ähm, also war schon ein kleiner Rückschlag dann kurz vor dem Spiel, dass man sie hat verloren. Aber denke, man ist ja halt gut aufgestellt für die aktuelle Spielzeit und dann für die kommende Spielzeit darf man sehr gespannt sein, wie weit sich Troster dann dort ähm, vom 1. FC Bremen dann in der ersten Bundesliga oder dann halt in der zweiten Liga zeigen darf.
2: Ja, absolut. Für Kaube hat sich's, ähm, ja war es dann einfach zu viel mit erste Liga und Beruf miteinander in Einklang zu bringen. Das ist dann äh, ja, natürlich bitter für, für denke ich mal, für alle Beteiligten dementsprechend ja, definitiv noch ein, noch ein Rückschlag für, für das Team aber ich glaube auch mit den Transfers, die sie jetzt schon bekannt gegeben haben und Verpflichtungen auch für die nächste Saison kann man davon ausgehen, dass sie, falls es dann runtergehen sollte ja, soweit gut aufgestellt sind für die für die zweite Liga das ist dann schon mal, schon mal nicht so schlecht, auch da wird es natürlich auch alles andere als einfach direkt wieder hochzukommen. Aber ähm, ja, das, das sieht zumindest jetzt schon mal nicht so schlecht aus, ähm, dass man da auch relativ klar schon mal äh, soweit planen kann ähm, und auch in die Richtung äh, sich, sich vorbereitet. Von daher bin ich mir relativ sicher, dass man da ganz gut auf einem ganz guten Weg ist.
1: Genau, das, das würde ich auch mal sagen ähm, und dann äh, lass uns auch damit weiteren Personalien noch mit beschäftigen. Äh, wenn wir mal gucken, die VfL äh, Oldenburg hat sich eine US-amerikanische Nationalspielerin geholt, Sophie Fassold. Ähm, sie kommt ähm, vom TSV Nord-Harrisley aus der zweiten Bundesliga zum wahrscheinlich noch, äh, noch, Bund noch Bundesligisten noch in der kommenden Saison. Hat man sich äh, verpflichten können, äh, ich bin hier sehr gespannt, äh, inwieweit sie ja, äh, dort äh, ein du mit äh, Nele Reze bilden kann, wie weit das auch dann gut funktionieren wird. Äh, spannend wird natürlich auch, was die Neckar-Sulmarinnen machen. Sie ähm, haben sich jetzt mit Amber Verbräken, ein niederländisches Talent, geholt für die rechte Außenbahn. Die, äh, die, die U20-Nationalspielerin kommt von Quintus Handball und hat bis 2024 unterschrieben. Ähm, und da, Tim, soll sogar noch mehr kommen. Also da soll angeblich eine Rechtsaußenspielerin mit Champions-League-Erfahrung kommen. Das wäre natürlich ein Kracher, wenn das wirklich gelingen würde.
2: Ja, also Necker-Sulm, die muss man ähm, in der kommenden Saison auch auf der Rechnung haben. Ähm, natürlich mit Luisa Schulze dann schon einen ordentlichen Kracher gelandet. Wenn da jetzt noch äh, eine weitere Linksau äh, Rechtsaußenspielerin, Linkshänderin kommt, pff, das mit, mit Champions-League-Erfahrung sehr, sehr stark hier äh, verbraten. Natürlich auch aus dieser ähm, allseits bekannten niederländischen Akademie, wo sie auch weiterhin ähm, ausgebildet wird, ähm, ja kann man davon ausgehen, dass sie auch relativ schnell dann Fuß fassen wird. Ähm, und von daher, vor allem, wenn sie dann auf der auf der Außenbahn dann so eine erfahrene Spielerin dann noch an die Seite gestellt bekommt, ähm, ich glaube ich, würde das auch ganz gut tun äh, in der Entwicklung. Ähm, dementsprechend sehr, sehr spannender Transfer hier wieder äh, von der sulm Und ja, wie gesagt. Wir haben es nach der Verpflichtung von Luisa Schulze gesagt, da ist schon die Marschrichtung relativ deutlich in Richtung äh, oberes Tabellen, äh, Tabellenland. Also das ist schon, schon sehr, sehr interessant, sehr beeindruckend. Und ähm, ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, äh, vor allem weil sie es, auch gesagt hat, dass sie sich besonders darauf freut, mit äh, gestandenen Nationalspielerinnen wie Emil Luisa Schulze oder auch Sarah Wachter zu trainieren. Ähm, ja, dass so ein so ein kleiner Schulze-Effekt dann schon äh, ja, zu sehen ist. Und ähm, wie gesagt, das kann schon schon sehr positiv sich auswirken auf, äh, auf die Findung von neuen Spielerinnen äh, und talentierten Spielerinnen, die dich dort da weiterbringen ähm, auf dem Weg nach oben. Also ja, ein sehr, sehr spannendes Team, das man so definitiv beobachten sollte.
1: Genau, wahrscheinlich wird es ein bisschen Einspielzeit brauchen, also ein bisschen Eingewinnungszeit, weil einfach ja, der Umbruch im Team natürlich relativ groß ist. Da gehen wirklich langjährige Stützen weg. Deswegen darf man sehr gespannt sein, wie weit sie dann auch schnell zusammenfinden werden. Ansonsten wollen wir natürlich noch unerwähnt lassen, dass Martin Hilby ähm, in die Bundesliga wechselt. Aus Norwegen kommt sie und hat beim THC unterschrieben. Damit haben die, äh, ja, die Verantwortlichen dort die Position auf der -Mitte, äh, also Mitte geschlossen. Also da war eine Lücke entstanden. Ähm, hat auch bisher schon gute Leistungen gezeigt. Nicht ähm, zuletzt gegen die SGB mit in der Qualifikationsrunde zur European League ähm, hat sie mal elf Tore geworfen. Also von daher auch schon bewiesen, dass sie auch gegen Top, deutsche Top-Mannschaften bestehen kann und auch gute Leistungen zeigen kann. Da darf man natürlich dann sehr gespannt sein, wie weit sie das auch wiederholen kann. Und jetzt wollen wir eine kurze Pause machen, und dann gleich zurückkommen und ja, noch über den europäischen Wettbewerb sprechen. Denn natürlich die deutschen Top-Teams, ich habe schon gesagt, Bietigheim und Dortmund haben gespielt und natürlich auch die Spiele der Herren stehen an und da wollen wir uns damit beschäftigen. Deswegen bleibt dran hier bei auf eurem Handballtalk. Ja, und jetzt kommen wir zu im letzten Abschnitt zum europäischen Wettbewerb. Wollen aber vorher noch erwähnt haben, Tim, wenn wir uns mit Borussia Dortmund beschäftigen, dass auch sie noch ein Puzzleteilchen ihrer Personalplanung geschlossen haben, gefunden haben. Und zwar holen sie die Niederländische Nationalspielerin Harma van Kray zurück. Hat bereits 2019 bei ihnen gespielt und äh, ja, soll jetzt noch mal, noch mal ein bisschen mehr noch mal für Qualität sorgen. Ich meine, im spielt sie auch Champions League, also von daher ist das schon eine top Verpflichtung bzw. Top-Rückkehr für die Dortmunderin.
2: Genau, er ist äh, zu Krim Ljubljana gegangen äh, nach Slowenien und hat da jetzt in der Champions League Erfahrungen sammeln können, ähm, sich, sich weiterentwickelt. Ähm, wie gesagt, auch hier niederländische Nationalspielerin. Ähm, das ist schon, schon sehr, sehr sehr, sehr stark, ähm, sie hier zurückholen zu können. Ähm, ist sehr flexibel einsetzbar, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive, auf allen drei Rückraumpositionen, ähm, was immer sehr, sehr positiv natürlich ist, ähm, quasi als Allrounderin im Team zu haben und ähm, alles, in, alles, alles in allem ähm, sehr, sehr positiv für beide Seiten. Ähm, äh, man liest das auch ihre Eltern trotz. Des Abgangs immer wieder äh, zu Gast waren in Dortmund bei Heimspielen. Also ähm, ja scheint da wirklich auch eine Verbindung zu, da zu sein. Ähm, das ist dann natürlich auch sehr positiv, äh, wenn da so eine Identifikation ähm, vorhanden ist. Dementsprechend ja, baut Dortmund hier weiter den Kader um und äh, hat eine erneut eine sehr, sehr interessante, sehr hochkarätige Spielerin verpflichtet. Also ähm, ja, auch da muss man dann schauen, wie sich das Ganze dann einspielt. Wie gesagt, im Moment sind es glaube ich fünf äh, Neuzugänge stand jetzt ja. ähm, für die Saison. Ähm, wie sich das dann ein, wie schnell sich das dann einspielen kann ähm, und quasi wie, wie schnell in der Saison dann auch das erste Duell gegen Bietigheim auf dem, auf dem Tisch ist, ähm, ob man da dann quasi schon bereit für ist. Aber an sich ähm, ist auch da finde ich die die Richtung ganz klar, dass man eben äh, ja die dich deutlich mehr ärgern möchte und wieder deutlich mehr angreifen möchte, als es in dieser Saison der Fall war bisher.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, relativ klar erkennbar. Und ähm, ja, lass uns doch mit dem Dortmunder Spiel beschäftigen. Ne? Gegen Metz haben sie gespielt, Champions league jetzt die ja, und wir hatten natürlich ein bisschen Hoffnung, äh, gedacht, ne vielleicht kann kann sich nicht überraschen gegen Frankreich, gegen die französische Mannschaft, aber ja Tim, das war von Anfang eigentlich, eigentlich relativ klar von Anfang an. Metz hat das Spiel dominiert, wie sie gewollt haben. Ähm, am Ende gewinnt sie mit 30 zu 22 und sind damit eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich schon durch.
2: Ja, das denke ich ehrlich gesagt auch. Ähm, ja, Dortmund ist gar nicht ins Spiel gekommen. Das erste Tor nach sieben Minuten, da stand es dann schon 1 zu 4 ähm, nach dem Tor von Mia Czocke. Ähm, auch danach ist es nicht wirklich besser geworden. Äh, Mitte der ersten Hälfte ein weiterer 4 zu 0 auf der Französin, zum 12 zu 4 nach 20 Minuten. Ähm, zwischenzeitlich ja, kurz vor der Pause in 18 zu 8. Also ähm, ja, hat man da in der zweiten Halbzeit zumindest noch so ein bisschen ähm, Schadensbegrenzung betrieben, ähm, indem man eben dann in Anführungsstrichen nur mit 8 Toren verloren hat. Aber auch da muss man sagen, sieben Minuten vor Schluss kommt man nochmal so ein bisschen auf fünf Tore ran, hat vielleicht so ein bisschen das Momentum wieder auf der eigenen Seite mit einem 3-0-Lauf, ähm, aber ja, fängt sich dann in der, auf der anderen Seite direkt auch wieder ein 3-0-Lauf äh, in die andere Richtung. Ähm, das war ja dann schon sehr, sehr bitter. Ähm, ja keine, keine gute Leistung leider äh, in diesem Spiel, obwohl äh, Alina Greise jetzt wieder gut vorangegangen ist mit neun Toren und vier Assists, ähm, aber... Ja, da, da hat leider einiges, einiges gefehlt, um Metz wirklich ärgern zu können und dieses Spiel knapp halten zu können. Und ja, ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, wie sie in Frankreich ähm, da mit ja, mehr als acht Toren das Spiel gewinnen wollen. Ähm, also ja, das ist, da ist der, der Traum vom Final Four leider schon nach dem Hinspiel sehr, sehr wahrscheinlich geplatzt.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, man muss ja nur angucken, wie die Torhüterleistung, Jaratin Holt hat 6 Paradequote von 30% und Matja Koh -Koh Kohars hat eine Paradequote von 7%. Auf der anderen Seite Ivana Kapitanovic, 18 Paradequote von 46 Prozent, also da sieht man schon natürlich auch einer der großen Unterschiede, denn eigentlich Dortmund hat eigentlich mehr Würfe gehabt, aber wie gesagt, haben sie halt nicht nutzen können und ähm, wenn Alina Greisels mit sechs Toren Abstand eine beste Werferin ist, ja, spricht halt auch einiges dafür, zumal sie auch sieben Fehlwürfe hatte, dass halt äh, offensiv der Schuh einfach begraben gewesen ist. Ähm, damit dürfte es wahrscheinlich auch im Viertelfinale auch keine deutsche Beteiligung geben, denn auch das deutsche das Team mit deutschen Spielerinnen FDC aus Ungarn hat mit Emily Bölk und Alice Scholl zwei Nationalspielerinnen und sie haben gespielt gegen ja die angesprochene Krim-Jubilianer und ähm, ja haben Hinspiel klar verloren. 36, 33 zu 26 lag vor allen Dingen daran, dass Anna Groß nach ihrem Wechsel von Moskau nach Jubiliana halt mal eben 13 Tore erzielen musste. Also ähm, ja, das ist, äh, sah eigentlich relativ gut aus bis zur Halbzeit, aber danach sind halt, ist halt Juliana das gezogen und das wird natürlich dann sehr, sehr schwierig im Rückspiel, Tim.
2: Ja, das ist eine ähnliche Situation. Zu den 13 Toren kommen bei Anna Groß und nur noch 8 Assists. Ähm, das war wirklich eine überragende Leistung von ihr. Ähm, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Äh, dazu im Tor Jovana Rizovic mit 17 Paraden, 41 Prozent, ganz, ganz stark. Äh, das Duell da auch für sich entschieden. Äh, Emily Bölk, sechs Tore, fünf Assists, aber halt auch leider nach 50 Minuten. Minuten, die dritten zwei Minuten gesehen und dementsprechend dann raus für die Partie. Das hat dann natürlich auch nicht wirklich geholfen fürs Team. Von daher auch hier, das wird eine sehr, sehr, sehr schwierige Aus Aufgabe. Natürlich kann man sagen, zu Hause FDC mit den Fans im Rücken ist immer, immer sehr, sehr schwierig für die Auswärtsteams, aber so wie Ljubljana hier gespielt hat, boah, das, das glaube ich, glaub ich im Moment auch nicht so recht, dass sie da diesen deutlichen Rückstand noch aufholen können. Vor allem, ähm, ja, wie gesagt, also 33 Gegentore, das ist natürlich auch deutlich, deutlich zu viel. Ähm, dementsprechend, ja, könnte das äh, erneut dann relativ früh für den FTC enden. Ähm, ähnlich ja auch schon wie in dem vergangenen Jahr, wo es, glaube ich, auch im Achtelfinale rausging. Also ähm, ja, sehr, 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 sehr bitter. Ähm, aber gut. So ist das manchmal, ähm, wenn dann eben diese besondere Situation ist, wenn so eine andere großer noch in so ein Team stößt vor dem Spiel. Ähm, ja, ist das natürlich ganz, ganz schwierig, äh, sie da so ähm, ja, im Schach zu halten. Das haben sie, wie gesagt, überhaupt nicht ge äh, hinbekommen. Und dementsprechend verdient haben sie das Spiel dann auch so deutlich verloren.
1: Ja, genau. Das muss man einfach so knallt sagen. Das äh, andere Ergebnis, das wollen wir natürlich auch nicht vorenthalten, ist also, dass Osense knapp gewonnen hat, mit 25 zu 24 ihre, ihre ihr direktes Duell hat gewinnen können und damit natürlich dann auch einen kleinen Vorteil haben gegenüber Brest-Bretagne, aber natürlich, das wird dann ein spannendes Rückspiel dann werden in Frankreich ähm, und wollen dann natürlich uns den Blick auch werfen auf die European League, denn dort war ja auch SG BBM kein Amtsstaat und die haben es deutlich besser gemacht als die Dortmunderinnen, haben gewonnen in Frankreich mit 29 zu 23, haben echt ein stolles Spiel gemacht, eigentlich über 60 Minuten, klar, bessere Mannschaft gewesen. Hätten vielleicht sogar noch ein bisschen höher gewinnen können, Tim. Aber ich denke, es dürfte ganz, ganz klar sein, dass hier eigentlich, ja der Einzug ins Final Four quasi schon fix ist.
2: Ja, davon würde ich auch ausgehen. So in den ersten 10 Minuten mussten sie ein bisschen ins Spiel finden, hatten dann äh, einen 5-0-Lauf, äh, lagen nach einer Viertelstunde mit 10-5 zu vorne. Das war dann schon äh, fast eine, eine kleine Vorentscheidung. Diesen Vorsprung konnten sie dann auch äh, fast bis zur Pause halten. Da ging es dann mit 4 vor, äh, rein in die zweite Halbzeit mit einem 4-0-Lauf gestartet. Also das war schon sehr, sehr gut. Ähm, danach hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie dann so auch ein bisschen einen Gang rausgenommen haben. Ähm, da, ja, kam, kam die Französin auch nochmal ein bisschen, bisschen näher ran, aber alles in allem war das schon sehr, sehr souverän. Ähm, 29 Tore auswärts zu werfen, ist schon mal auch sehr, sehr gut. Und, ähm, ja, das war jetzt, glaube ich, wettbewerbsübergreifend der 41. Sieg äh, für Bietigheim. Ähm, das ist dann schon wirklich weiterhin eine sehr, sehr beeindruckende äh, Bilanz und Serie. Ähm, deswegen glaube ich da auch nicht wirklich dran, dass sie das vor allem dann zu Hause im Rückspiel nächste Woche äh, Samstag es sein. Ähm, ja. Das, das noch hergeben. Von daher äh, stehen da zumindest die Weichen sehr, sehr stark auf äh, Final Four.
1: Ja, der, der Rekord von den von Unicorns mit 50, Profi, äh, mit 50 Siegen im Profisport nacheinander im Team erreicht sind, rücken immer näher. Ich glaube, das kann man da ganz gut zusammenzufassen und ich sehe noch nicht, wie sie, ob, dass, dass, diese, dass sie diese Marke nicht brechen, weil sie einfach so, so stark sich aktuell präsentieren. Ich glaube, dann auch bis zum Final vor, auch genug Spiele hätten, um es dann entweder dort festzumachen, beziehungsweise sogar vielleicht sogar schon vorher. Ähm, also, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, zumal wenn man überlegt, dass sie auch, ja, mal eben äh, eigentlich über die, über die Neckarsulmerinnen weggefegt sind mit 36 zu 21 in der Bundesliga, also. Ich sehe halt nicht, dass die irgendjemand schlagen kann aktuell. Also vielleicht im Final Four, ab in der European League, aber auch selbst da sind, die, sind sie einfach so stark. Das ist wirklich sehr, sehr sehr, sehr beeindruckend. Aber natürlich wollen wir auch den Blick werfen zu den Männern, denn auch dort beginnt jetzt die, die heiße Phase der, von den deutschen Mannschaften. European League, die Runde der letzten 16 beginnt, also Achtelfinale. Ja, und da stehen natürlich einige Spiele an. Füchse müssen nach Nord reisen, schwierige Aufgabe. Die Magdeburger müssen nach Sporting in Lissabon reisen, auch keine einfache Aufgabe. Und Graham fängt daheim, All-In-Vista-Block, also das sind keine einfachen Teams, die auf die deutschen Mannschaften zukommen, also da müssen beide oder alle drei deutschen Mannschaften echt Bestleistung zeigen, wenn sie hier gewinnen wollen.
2: Genau, ja. Ähm, Magdeburg natürlich ähm, bin ich gespannt auf die Reaktion ja. nach der Kiel-Niederlage. Das hatte auch Bennett Wiegert ähm, immer wieder ähm, nach dem Spiel dann quasi angedeutet, ähm, dass eben jetzt eine Reaktion da sein muss, dass man sich jetzt eben nicht von diesem einen Spiel, von dieser einen Niederlage aus dem Tritt bringen äh, lässt. Ähm, deswegen ja, bin ich da bin ich da gespannt. Es eine unangenehme Aufgabe in Lissabon. Äh, wo auch Jens Schöngard übrigens äh, seinen Vertrag jetzt nochmal verlängert hat. Aber äh, alles in allem sind sie da schon weiterhin der Favorit. Wie gesagt, für mich auch ein, eigentlich der, der klare Favorit, äh, dieses Ding zu gewinnen. Haben sie da gute Chancen? Ähm, wie gesagt, für Berlin, boah, das ist schon... Das ist schon eine ordentliche Aufgabe in Nord, äh, Ähnlich wie für Lemgo natürlich als, als Gruppenvierter gegen den Tabellenersten der Gruppe ähm, mit Wiesler-Plotzk. Ja, da sind sie auf jeden Fall der Underdog. Sie müssen sich jetzt trotzdem nicht verstecken. Aber ähm, ja, äh, da würde ich schon eher davon ausgehen, dass Plotzk da weiterkommt. Ähm, aber wie gesagt, ähm, gut, es ist halt ähm, ein Achtelfinale, das ist, da sie sind eben dann wirklich nur die Besten der Besten dabei schon und äh, dementsprechend. Ja, werden es auf jeden Fall sehr interessante Duelle äh, und es gilt natürlich, sich eine gute Ausgangsposition für die Rückspiele dann ähm, zu, zu sichern. Ähm, wie gesagt, für, für Berlin und Magdeburg ist es Rückspiel dann zu Hause, was dann auch, glaube ich, schon mal ganz, ganz okay ist, äh, ganz schön ist, ähm, dementsprechend wichtig für Lemgo jetzt im Heimspiel das zu nutzen ähm, und es zumindest möglichst eng zu halten, damit man eine kleine Chance hat. Aber ähm, ja, wie gesagt, da bin ich noch so ein bisschen, bisschen skeptisch, was das angeht.
1: Da bin ich auch, auch ein bisschen skeptisch, ähm, ähnlich wie es auch bei der S-Glänzburganade mit der Fall ist gegen Pixaget wird das ein sehr, sehr schwieriges Achtelfinal, zumal sie auch erst daheim spielen müssen am Mittwoch um 20.45 Uhr. Das wird, wird ein harter Brocken für die Flensburger werden. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, Tim. Und darüber werden wir natürlich auch sprechen nächste Woche hier bei uns bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und natürlich auch bei Sportradio und natürlich dann wieder am Montag um 13 Uhr zu hören. Ähm, wollen wir uns natürlich dann mit den Ergebnissen dort aus dem europäischen Wettbewerb beschäftigen, aber natürlich auch mit den sonstigen News, die es diese Woche im Handball geben wird. Ähm, natürlich auch mit den Spielen der HBF und der HBL. Deswegen sollte ich uns unbedingt weiter folgen auf ähm, dem scott catcher eurer Wahl. Gerne auch Rezensionen anlassen bei iTunes und auch Spotify. Ähm, gerne natürlich fünf Stunden, auch gerne viel konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Uns uns auch weiterhin gerne folgen auf unseren Social-Media-Kanälen, ähm, Facebook, Twitter und Instagram, jeweils mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort. Ähm, haben dort schon prominente Fo äh, Follower. Einen davon wird diese Woche bei uns im Podcast sein. Deswegen solltet ihr sowieso gucken, dass ihr unseren Podcast abonniert, ähm, damit ihr das Interview auf keinen Fall verpasst. Das wird es dann wohl am Donnerstag dann geben, ähm, je nachdem. Und äh, ja, dann wünsche ich euch bis dahin alles Gute und dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.